0: Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel Podcasts. Heute habe ich keinen Interviewpartner. Ich möchte euch allerdings die Walt Disney Technik im NLP vorstellen. Die Walt Disney-Technik ist eine Kreativitätsmethode, gut geeignet, um ein bisschen rumzuspinnen, um Träume, Fantasien in die nächste Ebene zu bringen. Ja, Walt Disney ist ja dafür bekannt, dass er ein sehr, sehr kreativer Kopf war. Ich glaube, bei den Kindern ist er bekannter gewesen zu seiner Zeit als die jeweils amerikanischen Präsidenten, denn er hat ein riesiges Unterhaltungsimperium geschaffen. Es fing an mit Comiczeichnen, seinem großen Talent, dann mit den ersten Filmen, eigene Charaktere, die entstanden und schließlich eine ganze Welt rum um Mickey Mouse und andere Comicfiguren. Und als alle gedacht haben, er hätte jede Möglichkeit ausgeschöpft, das zu vermarkten, da kam er noch auf die Idee mit Disneyland und hat damit Millionen Menschen schöne Tage bereitet. Und viele haben damals gesagt, es ist ja unmöglich, das kann gar nicht sein, sowas kann nicht funktionieren, man zahlt doch nicht Eintritt, die Eltern werden doch nicht mit ihren Kindern irgendwo hinfliegen, dort übernachten. Und doch hat er es geschafft, mit äh, wahnsinnig großem Einsatz und viele Menschen können heute froh sein, dass es ihn gibt und dass, und dass es ihn gab und dass er so kreativ vieles für sie gestaltet hat. Als das zweite Disneyland in Paris eröffnet wurde, wurde sein Bruder von Journalisten gefragt, ist es nicht schade, dass Walt das nicht sehen kann? Und Roy Disney hat gesagt, Walt saw it. Also Walt hat es gesehen, er hat es in seinem Geist, in seiner Fantasie gesehen und so ist das mit jeder großen Vision, die eines Tages Wirklichkeit wird. Es braucht jemanden, der in seinem Kopf diese Idee hat, der dieser Idee Ausdruck verleiht, durch Bilder, durch Worte und dann auch ins Handeln kommt. Es reicht nicht, einfach nur zu träumen. Wir brauchen auch diesen Teil in uns, der anfängt, das umzusetzen und wir brauchen nach Disney noch einen dritten Teil, nämlich einen konstruktiven Kritiker. Und das sind auch schon die drei wichtigsten Elemente dieser Strategie von Walt Disney. Wir haben einen Träumer, der einfach träumt, der sich keine Grenzen setzt, der wirklich sich hineingibt in dieses Schöne, in dieses Tolle, etwas erschaffen, etwas kreieren. Dann haben wir einen Planer, der umsetzt, der managt, der organisiert. Und dann haben wir einen konstruktiven Kritiker, der schaut, was an diesem Plan kann schiefgehen, der zur Not eingreifen kann, der ermahnen kann, aber er ist konstruktiv. Das heißt, er sagt nicht, alles Blödsinn, alles Quatsch, sondern er legt den Finger in die Wunde und schaut, wie sieht denn mit der Finanzierung aus, wo könnten Probleme auftreten, um dann den Ball zurückzuspielen an den Träumer oder an den Planer, die sich dann überlegen, wie können wir das Ganze jetzt umsetzen, wie können wir das machen? Das heißt, das Wesen dieser Strategie von Walt Disney ist es, dass er diesen Prozess des Träumens, des Visionierens in drei Teile einteilt, die klar auch voneinander getrennt sind. Walt Disney hatte für jeden dieser Schritte einen eigenen Raum. Ja, wenn du vielleicht eine Zweizimmerwohnung hast, dann hast du jetzt Pech gehabt. Nein, Quatsch. Du kannst natürlich auch innerhalb von einem Raum dir drei verschiedene Positionen nehmen, und sie markieren. Wir nennen das im NLP einen Raumanker. Du kannst das tun, indem du zum Beispiel drei Stühle aufstellst. Du kannst drei Zettel auf den Boden legen, die vielleicht wie so eine Art Dreieck anordnen. Und jeder Zettel steht dann für eine der drei Positionen. Träumer, Planer, konstruktiver Kritiker. Und dann durchläufst du in einer bestimmten Reihenfolge diese drei Positionen und tauschst dich aus. Und während du auf eine neue Position gehst, da wendest du das So-Tun-als-Ob-Prinzip an, das heißt, du stellst dich dahin, zum Beispiel auf einen Platz, da hast du einen Zettel hingelegt, da steht Träumer drauf, dann stellst du dich dahin auf den Träumer und fängst an zu träumen, was das Zeug hältst. Du gibst dir selbst keine Grenzen, du träumst drauf los, das Beste, was auch nur passieren kann und du wirst sehen, wie in dir Gedanken entstehen, wie plötzlich dieser Traum immer größer wird, wie er Farbe bekommt, wie er bunt wird. Bremst sich nicht zu schnell aus. Das ist das, was die meisten Menschen machen. Sobald sie sich mal erlaubt haben, ein bisschen zu träumen, kommt sofort wieder die Bremse rein. Aber das geht doch eh nicht, du kannst das nicht, du schaffst das nicht. Also die kritischen Stimmen in uns werden laut. Und hier ist die Idee, dass das nicht erlaubt ist. In der Position des Träumers wird einfach nur geträumt. Virginia Satir, die große Vorreiterin des NLP aus der Familientherapie, die hat mal gesagt, wir sollen jeden Tag uns mehrere Minuten nehmen, um unsere Träume zu weben und nicht gleich anzufangen, sie kaputt zu machen. Und äh, genau darum geht es ja auch bei der Walt Disney Strategie. Träume erstmal drauf los, dein bestes Ich, das beste Produkt, das du schaffen kannst, was immer gerade dein Projekt ist, das du angehst. So, nachdem du eine Zeit lang geträumt hast und dieser Traum in dir schon eine gewisse Stärke und Präsenz bekommen hat, dann wechselst du die Position, das heißt, du gehst auch physisch auf deinen zweiten Zettel oder deinen zweiten Stuhl oder deinen zweiten Raum, wie immer du das für dich arrangiert hast und bist jetzt der Planer und als Planer organisierst du, managst du. Vielleicht brauchst du dafür das Internet, um zu recherchieren. Du ne? musst ein bisschen gucken, wie sind äh, Produktpreise, wie sind Termine, Orte. Wenn es eine Veranstaltung ist, die du vorhast, wo könnte man das machen? Wenn es ein Buch ist, das du schreiben willst, dann schaust du vielleicht jetzt nach, ha, wie geht denn das mit den Verlagen oder kann ich das selber rausbringen oder mache ich vielleicht erstmal nur ein E-Book. Also du brauchst irgendwie äh, Informationen, du recherchierst, du rechnest vielleicht mal, überschlägst mal im Kopf die Zahlen, was wird denn dieses Projekt überhaupt kosten? Wie lange dauert das, das umzusetzen? Ne? Was braucht man dafür alles? und so weiter. Und wenn du das geplant hast, dann gehst du auch wieder physisch auf die dritte Position und das ist der konstruktive Kritiker. Konstruktiv meint, der Kritiker sagt jetzt nicht, ja, das ist alles Mist, alles Blödsinn, sondern der schaut genau, wo könnten da Schwierigkeiten auftauchen? Wo könnten Probleme auftauchen? Und das ist an sich etwas sehr, sehr Nützliches, auch wenn die großen Träumer das oft nicht mögen, dass da mal so einer zeigt, aber da hat der Plan eine Schwachstelle, was machst denn du, wenn das schief geht? Aber in dieser frühen Phase einer Idee ist es total sinnvoll, das zu machen, damit man nicht hinterher lauter Sachen gemacht hat, die einen nicht weiterbringen, die die eigene Zeit verschwendet haben und so weiter. Es geht ja nicht darum, dass man den Plan dann fallen lässt, nur weil der Kritiker jetzt eine Anmerkung hat. Wenn der Kritiker gesprochen hat und er hat was Gutes gefunden, dann geht es wieder zurück. Entweder an den Planer, der einfach noch mal über die Zahlen schauen muss und gucken muss: Okay, brauche ich vielleicht mehr Zeit? Wie kann ich das realisieren? Oder es geht äh, bei großen Abweichungen noch mal an den Träumer, der schauen muss: Mensch, wie kann ich denn das machen? Was kommt daher? So und danach. In meiner Version, wie ich die wollte, ist eine Strategie auch lehre. Danach ist sozusagen ein freier Wechsel zwischen den verschiedenen Positionen. Das heißt, ich kann dann, wenn ich jetzt nach dem Kritiker beim Planer war, vielleicht wieder zurückgehen zum Kritiker. Ich kann auch nochmal zum Träumer gehen. Ich kann hier mehrere Durchläufe machen. Sinnvollerweise jetzt nicht jede Minute wechseln, sondern sich auch immer Zeit nehmen, sich einzufühlen auf diese Position. Und am allerbesten ist es, wenn man entweder einen Coach dabei hat, einen Begleiter, der die wichtigsten Gedanken auch notiert, oder ein Diktiergerät, oder nach jeder Position für sich selbst einigen Notizen zu machen. Denn es ist total schade, wenn diese wertvollen Informationen und Dinge, die da kommen, wenn die plötzlich verloren gehen. So, das war mal so der grundsätzliche Ablauf. Achso, ja, eins noch. Man endet im Grunde immer in der Träumerposition, um einfach nochmal Motivation, Kraft und Energie zu tanken. Außer natürlich, wenn der Traum sich in der Zwischenzeit zerschlagen hat. Das äh, kann natürlich auch mal passieren, dass man hier diese Walt Disney-Strategie einsetzt wie eine Szenariotechnik ein Unternehmen gründet und in dem Prozess dann feststellt, okay, super Idee und alles, aber das klappt so nicht, wir werden keine Kunden finden, ich habe gar nicht die Zeit, das aufzubauen oder was auch immer dann letztendlich dagegen spricht. Und auch das finde ich sehr wertvoll, selbst wenn nachher dieser Traum, dieser Plan nicht umgesetzt wird, aber ich kann ihn dann aus meinem Kopf streichen und weiß, ach, da gibt es nicht so eine Liste noch mit unerfüllten Wünschen und Träumen, die müsste ich eigentlich nur mal angehen, sondern ich weiß, nein, das ist gar kein kein reales Ding, das ich wirklich in die Welt bringen möchte, das ich umsetzen möchte. Ja, ich kann mir vorstellen, dass du in einem der drei Bereiche vielleicht ein besonderes Talent hast. Oft ist das so, dass Menschen sagen, boah, ich bin eher der Träumertyp, ich habe großartige Ideen, aber mit dem Umsetzen, da hapert es dann bei mir. Ich kriege die einfach nicht in die Welt und das ist ja schade, weil natürlich nützt es nur sehr wenig, eine neue Idee, eine Innovation, ein neues Produkt, eine Firma, eine Geschäftsidee, ein neues Buch oder was auch immer im Kopf zu haben. Und wenn es dann nachher nicht in die Welt geht, dann wird irgendjemand anderes das schließlich umsetzen und das ernten. Also das Träumen alleine reicht nicht, ist aber eine wichtige Fähigkeit, um überhaupt diesen Antrieb, den Ansporn zu haben. Andere von euch sind vielleicht hervorragend im Planen und im Organisieren. Die sagen, ja, ich habe nicht so die verrückten, die großartigen Ideen, die dann hinterher vielleicht auch noch zünden und andere Menschen begeistern, aber ich bin gut darin, Dinge zu abzuarbeiten, zu organisieren, einen Plan zu machen und dann Leute anzurufen, die das verwirklichen. Also wenn es zum Beispiel um ein Event geht, nehmen wir mal an, eine großartige Party. Der Träumer hatte die Idee, ja, wir wollen eine Party machen und da wird getanzt und mit Schaumpartys und vielleicht noch ein paar Stripperinnen, männlich, weiblich und dann haben wir noch Masseure und wir haben ein geiles Buffet und so weiter. Das hätte sich der Planer nie ausdenken können. Aber der Planer kann erzählen, kann sagen, ja, ja, ich organisiere das alles, wie hoch ist das Budget? Dann rufe ich die Leute an, schreibe die E-Mails, buche eine Halle und mache das und so weiter. Ja, und manche von euch, die sind vielleicht hervorragend darin, wenn es um die Kritik geht und die sind nicht immer sehr beliebt. Das ist natürlich klar, wenn so ein Brainstorming-Team gerade dabei ist, neue Ideen auszutüften und dann haut jemand gleich mit der Kritik rein, das ist natürlich nicht so angenehm ist aber eine sehr nützliche, hilfreiche Fähigkeit zu erkennen, wo ist die Schwachstelle in einem Plan, was müssen, was können, was sollen wir anders machen. Ja, und die Walt Disney Strategie hilft dir jetzt eben nicht nur diese eine Stärke, die du hast, auf die zu bauen, sondern auch ganz gezielt in die anderen Bereiche hineinzugehen. Man könnte die Strategie auch abwandeln, in einem Team beispielsweise, dass man sagt, okay, ich bin der Planer, du bist der Träumer, du bist der Kritiker und wir nutzen unsere jeweiligen Stärken und Ressourcen und tauschen uns aus. Ich habe das auch mal mit, einer, mit einem Business-Team gemacht, so war eine Tochter der Telekom und da haben wir als Gruppe sind wir durch die drei verschiedenen Räume gelaufen, haben dann an, an Whiteboards und Flipcharts die Informationen gesammelt und verdichtet und es war ein sehr, sehr schöner Prozess. Ja, ist die strategie das hängt natürlich ein bisschen von der Größe von eurem Traum ab, dauert ähm, oft so 90 Minuten etwa, aber es kann auch manchmal eine Stunde oder in zwei Stunden durch sein, nur dass ihr mal so ein bisschen Rahmen habt. Äh, natürlich, ich sollte jetzt nicht so ein ganz kleines Ziel nehmen, ich meinen Schreibtisch aufzuräumen, es sei denn, das ist ein großes Problem für mich, weil das lohnt sich jetzt natürlich nicht für eine Sache, die ich möglicherweise in 20 Minuten erledigen kann, jetzt anderthalb Stunden hier einen Prozess zu machen. Aber die Walt strategie ist sehr, sehr schön geeignet für wirklich große Dinge, für die ihr noch keinen perfekten, fertigen Businessplan habt. Also, bei vielen Menschen ist das, ich möchte auf Weltreise gehen. Ich nehme ein halbes Jahr frei, ich reise durch die Welt und das möchte ich mal träumen. Oder ich möchte gerne ein Buch schreiben. Das ist ja auch etwas, was für die meisten nicht innerhalb von wenigen Tagen erledigt ist, sondern eher was vielleicht Wochen oder Monate oder vielleicht auch ein Jahr dauert, je nachdem wie umfangreich das Buch wird und wie viel Zeit man hat. Oder ich möchte ein neues Business gründen, ein neues Unternehmen machen oder ein ganz besonderes neues Produkt vermarkten, und in die Welt bringen. Oder, oder, oder. Ne? Du weißt selbst am besten, was ist für dich das nächste größere Ziel, mit dem du diese Strategie mal durchlaufen möchtest. Mit Partner meistens wirkungsvoller als alleine. Wenn man das mit einem Partner macht, was ist dann dem seine Aufgabe? Also der Partner läuft ein Stückchen neben einem her, Schreibt auf, welche Ideen es gibt, dass man selber so im Flow bleiben kann. Der Partner achtet darauf, dass ich nicht in der Träumerposition schon anfange, mich zu kritisieren, was sehr viele unbewusst machen, dass sie sich gar nicht erlauben, dem Traum erstmal eine gewisse Größe und Präsenz zu geben. Es ist wirklich gut, am Anfang vielleicht wirklich fünf Minuten mindestens in der Träumerposition zu bleiben, dass der Traum wirklich auch eine Kraft, eine Power bekommt. Dann ist es nämlich nicht mehr ganz so leicht, ihn uns auszureden. Was nämlich viele machen, ist, dass wenn sie einen Traum haben, gleich dem Erstbesten, manchmal auch einem guten Freund, etwas erzählen und die wischen das gleich vom Tisch und sagen, ja, wenn es so einfach wäre, dann hätten es andere schon gemacht. Und schon ist der Traum gestorben und verstaubt äh, in der hintersten Schublade in unserem Gehirn. Also der Partner, achte darauf, dass die Positionen, Träumerplaner Kritiker, dass die wirklich sauber gehalten werden. Der Partner ist nicht so sehr dafür gedacht, dass er jetzt dauernd einem reinquatscht und Input gibt und ja, hast du schon an das gedacht und machst doch so und machst doch so. Also er ist kein Berater, sondern ist eher ein Coach, der einfach die richtigen Fragen stellt und der dich den Prozess führt. So, jetzt kann es passieren, dass manchen Leuten als Kritiker zum Beispiel nichts einfällt. Ja, da sagt jemand zum Beispiel, ja, ich will so ein Seminarhaus im Süden bauen und der Planer hat ausgerechnet, es kostet 5 Millionen, so wie er sich das vorstellt und der Kritiker sagt, ja, ist ein super Plan, alles gut. Und dann wäre es natürlich an dem Begleiter, mal ein paar Fragen zu stellen. Zum Beispiel, ja, wo kommt denn das Geld her? Ja, das werde ich schon irgendwie auftreiben. Mhm. Ja, wie genau? Machst du das? Hast du da eine Idee dafür? Also ich werde ein tun, jemanden seinen Traum auszureden, aber ich werde halt genaue Fragen stellen, um zu gucken, ist das nur so dahingesagt oder hat er einen Plan? Und dann ist vielleicht das Kreative des ganzen Prozesses, dann zu gucken, ja, wie kann er denn 5 äh, Millionen oder das Geld auftreiben? Ne, und manche haben da dann äh, echte Schwächen, also sowohl im Kritiker, als auch dann im Planer und im Träumer. Nehmen wir mal an, die, die Frage geht jetzt weiter. Oh, 5 Millionen, ja, stimmt nee, die kriege ich nicht, ich habe ja von der Hausbank nicht mal 50.000 Kredit bekommen, äh, ja gut, dann ist der Traum gestorben. Ne? Dann wäre es an der Zeit zu sagen, ja, dann geh doch nochmal in die Position des Träumers und fang mal an zu träumen, ja, wo kommt denn jetzt dieses Geld her? Und wenn der Träumer dann sagt, ja, ich habe keine Idee, dann ist natürlich der Träumer zu schwach, da muss ich ja ein bisschen schauen, kann ich den Träumer stärken oder unterstützen? Ich habe die Walt Disney Strategie früher immer trainiert in einer Ausbildung, da war ich ein Gasttrainer zum fitness mentaltrainer von der Firma Brainlight. Die machen also Mind Machines, Massagestühle und so. Ganz, ganz tolle Firma. Und die hatten diese Ausbildung. Und immer am, am Abend, wenn ich das gemacht habe, es war meistens Samstagabend, da waren dann die verschiedenen Gruppierungen, immer haben wir so Dreiergruppen gehabt und einer hat immer geträumt. Und wenn ich so rumgelaufen bin zwischen den Gruppen, dann gab es, war ja eine Trainerausbildung, dann gab es ganz viele, die genau diesen Plan hatten, ein schönes Seminarhaus. Äh, Irgendwo auf einer Insel, mit Meerblick und so weiter. So, da, wovon man halt so klassischerweise träumt oder viele Trainer äh, träumen davon. Und dann sind sie immer gescheitert an dem Punkt äh, Kosten. Und es war so verrückt, dass ich mit einer einfachen Frage sie immer wieder ins Gespräch zurückbringen konnte. Nämlich, glaubst du denn, dass du der Einzige bist hier in der Gruppe, der gerade von einem Seminarhaus im Süden träumt? Und da ist vielen klar geworden, dass äh, sie ja vielleicht auch das gemeinsam machen können. Und insbesondere, wenn ich dann gefragt habe, ja willst du denn 360 Tage im Jahr dort auch trainieren oder willst du auch die Gegend, die Insel und das alles auch äh, genießen und nutzen? Und dann war vielen klar, ja stimmt, vielleicht könnte man es ja mit mehreren Leuten zusammen machen, vielleicht mit zehn Leuten und dann äh, merkt man plötzlich, ah, da wird auch ein großes Ziel möglicherweise realisierbar und kommt wieder näher ran. So, und das ist, das ist der Prozess in der Disney-Strategie, groß zu träumen und dann aber auch zu planen und zu organisieren und auch Schwachstellen zu finden, wie komme ich denn da weiter. Es ist insgesamt eine extrem beliebte Technik bei den Teilnehmern. Sie ist super einfach, sie wird auch oft außerhalb des, des NLP verwendet und äh, manchmal wird gar nicht dazu gesagt, dass äh, die Strategie von äh, nlp halt entdeckt wurde, dass Walt Disney modelliert wurde, das heißt geschaut wurde, wie hat denn der gute Walt Disney das gemacht. Es gibt auch ein sehr umfangreiches Buch dazu, das ist von Robert Dills, das heißt Tools for Dreamers. Ähm, geht an vielen Stellen schon sehr in die Details, auch in die Mikrostrategien. Ähm, ich denke, äh, mit dem Prozess, den ich jetzt gerade geschildert habe, versuche es einfach mal, starte möglichst bald. Also wenn du jetzt diesen Podcast gehört hast, dann warte nicht ewig, bis du in die Umsetzung, bis du ins Anwenden kommst, sondern nimm dir es vor, vielleicht hast du heute Abend noch Zeit, vielleicht jetzt gleich, vielleicht morgen, übermorgen und dann träume, träume, was das Zeug hält, plane, kritisiere. Guck, was kommt da raus? Wenn du es nicht alleine machen willst, dann schau vielleicht, dass du einen Buddy hast oder eine Peer Group, die dich unterstützt. Wir haben ja dafür auch bei uns auf der Website die Möglichkeit, wo man Menschen finden kann, mit denen man gemeinsam. NLP üben und trainieren kann. Wobei die Walt Disney Strategie, nachdem du es jetzt gehört hast, die ist so einfach. Du kannst dir deinen Partner schnappen, du kannst dir ein Kind schnappen, du kannst dir deine Eltern schnappen, du kannst dir einen Freund schnappen, einen Arbeitskollegen, wer auch immer halbwegs offen dafür ist, schnapp ihn dir und mach die Walt Disney Strategie. Du wirst einen Heidenspaß haben und du wirst echt merken, wie deine Motivation sich dramatisch erhöht. Vielleicht noch eins, äh, kleine einordnende Walt Disney Strategie in die anderen NLP Zieleformate. Es gibt ja im NLP sehr, sehr viele Techniken, die sich irgendwie mit Zielen beschäftigen. Die Walt Disney-Strategie ist dann gut, wenn du noch ziemlich in der Anfangsphase bist. Das heißt, du hast da irgendwie eine verrückte Idee und hast dir aber noch nie die Zeit genommen, da wirklich länger und tiefer drüber nachzudenken. Und das kannst du dann mit der Walt Disney-Strategie gut tun. Wenn du dein Ziel schon völlig klar hast, Businessplan liegt schon in der Schublade, du hast vielleicht schon smarte Zielkriterien entwickelt, du hast schon Strategien, wie komme ich dahin, du hast vielleicht schon auf der Timeline die einzelnen Zeitpunkte festgelegt und verankert, dann äh, würde ich die Walt Disney-Strategie nicht mehr machen, denn dann bist du eigentlich schon darüber hinaus und dann gibt es andere Möglichkeiten, dich für dein Ziel zu motivieren. Zum Beispiel, indem du es dir stark visualisierst, indem du nochmal in der Timeline in den Zeitpunkt hineingehst, wenn du dein Ziel verwirklicht hast und so weiter. Ja, jetzt aber viel Spaß bei der Anwendung der Walt Disney-Strategie und wir freuen uns natürlich wie immer über Anregungen, Kommentare zu unserem Podcast. Ich wünsche dir eine großartige Zeit. Bis bald. Ciao, ciao.